Buenos días, Iglesia. Qué gozo estar con usted esta mañana. Todas, tantas formas que ya Dios nos se encontró con nosotros esta mañana, hablar de los cantos, de las maravillas de Dios. Karen, gracias como ustedes sirven, Sara, como sirven a nuestros niños, nuestros niños. Su testimonio de cómo Dios está trabajando en medio de nosotros. En medio de nosotros, nuestro Creador está trabajando. Todo es por la gracia. Todo es por su gracia. Todo es por la gracia. Esperamos en la palabra de Dios. Y humildemente, como limoneros que piden un pan, tenemos hambre. Tenemos hambre, como tú nos vas a construir. Abran conmigo sus Biblias a Deuteronomios, capítulo 5. Y vamos a estar estudiando del verso eh, 8 al 10. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios que con su misericordia habla a nosotros en esta mañana. No te harás ningún ídolo ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Espíritu Santo, empodera a tu santo para que pueda predicar. Danos oídos para oír tu palabra. Transforma nuestros corazones. Haz a Cristo glorioso y que nuestras afecciones se obligan ante ti, Señor. Que tú recibas la gloria. Todo eso es lo que tú nos has proveído, Señor, en este texto. Protege nuestros corazones del pecado, de tentación. Revélate a nosotros en este texto, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Cuando, cuando yo estaba en college, tuve una experiencia que me hizo sentir muy pequeño. Yo había tenido esa experiencia anteriormente. Eh, cuando era más pequeño, pero la segunda vez que me pasó, me volvió a quitar el aliento. Me estaba con un par de amigos, era, era muy temprano, estaba cansado, tomé café. <coughs> me volví adicto al café en este año que estuve en el college. Estaba frío, llegamos al parqueo, llegamos a, pasamos por unos árboles. Y mi aliento se me fue. Pude ver el gran cañón. Es grandísimo. Le quita el aliento a uno y es difícil de poderlo describir. Es una perspectiva que, que se mantiene dándole a uno. Y algo más que me pasó ese mismo día, estoy sentado en el colegio. Estoy ahí enfrente de toda la creación y decir cómo Dios puede hacer todo eso. Ver su poder en, en majestad, su mano. Y aún así hay personas 
en sus teléfonos, solamente viendo y tomando fotos y tomando fotografías, Instagram. Y, y yo digo, estás aquí, solamente párate, míralo, está allí. Las fotos no son suficientes. ¿Qué le vas a enseñar a tu abuela cuando llegues a la casa? Fotos y en lugar de decir, yo estuve allí. Fue uno de esos momentos que uno dice, oh, qué, qué bueno, Dios bendiga tu corazón. Pero uno puede achicar ese momento. Si uno graba esa imagen o, o que no importa qué tan bueno el, el filtro que uses o qué plataforma util, utilices para eso, o qué memo o qué cosa pongas al final del, no se acerca a ver lo que es verdadero. Es una lección sobre autoconciencia y también es una lección de sacar de importancia lo que realmente importa. El segundo mandamiento que la Biblia nos da es, es un mandamiento que nos dice autoconciencia de, de no hacer ídolos en lugar de adorar a Dios, sí. Para muchos, el segundo mandamiento, si usted ha leído los diez, usted dirá, uh, Dios, eh, esto es tan diferente a todos los demás. Eh, no, no parece como que está relacionado. Eh, ¿Será que esto pertenece a una civilización anterior? Pero este mandamiento puede ser visto de dos formas. Puede ser como algo que se toma por, ignora, por ignorarlo o algo que debes de tomar. Y para algunos, eh, las violaciones al segundo mandamiento puede estar por todas partes. ¿Qué tal que si este día durante la predicación de este sermón, los niños comienzan a hacer algún dibujito? ¿Será que es una violación? ¿Hay que sacar a sus niños y disciplinarlos? ¿Qué es lo que significa honrar ese mandamiento? ¿Qué es lo que la palabra de Dios significa para hoy en nuestras vidas? No para nuestras preferencias, opiniones. ¿Cómo la palabra de Dios dirige nuestra teología y nuestro entendimiento de, que, de Dios y de adoración? ¿Cómo es que llegamos ahí? Es primeramente entendiendo dónde estamos. Los textos que vamos a estar estudiando esta mañana nos va a hablar de los 10 mandamientos que se pueden dividir en dos grupos. La primera parte es de cómo es que amamos y adoramos a Dios. Y la segunda parte es cómo amamos a Dios a través de amar y servir a nuestro prójimo. El primer mandamiento nos habla de la exclusividad de la adoración. No tendrá dioses delante de mí. Y el segundo mandamiento nos dice la manera en cómo esa adoración luce. El primer, el primer y el segundo mandamiento está lidiando con la misma situación, ídolos. Y, y, y yo digo, uff, que bueno, para mí no tengo, no tengo ídolos, no me, no me rendí ante un ídolo este día. Pero ídolos son, son aquellas cosas que toman nuestro afecto que solamente debería pertenecer a Dios. Traigámoslo un poquito más cercano a la casa. El trabajo, el dinero que tu trabajo te provee, 
eh, eso como que te, te puede ofrecer la, la seguridad que solamente puedes encontrar en Dios. Esos amigos que te adoran, que, que, que tú crees que te necesitan. La organización que se, se va a destruir si tú no estás y que tú crees que eres tan valiable, es indispensable, es invaluable. La seguridad que podemos creer que tener en nuestras familias o la paz en nuestros hogares o el éxito de nuestros hijos. El ídolo más terrorífico es es adorar a un Dios que nosotros creemos que es Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Ese es el ídolo que me da mi terror. Quizás usted no esté adorando a un árbol eh, ahí en su patio. Hemos estado aquí en Richmond, en comunidad, en tiempo de, de acción de gracias. Y hay unas personas que dicen, Yo, a mí me gusta pensar de Dios de esta forma. Pero hermanos y hermanas, ese es el segundo mandamiento del que estamos hablando. Y hay para que lo dice, no se debe de confiar en ninguna declaración que diga. Así me gusta pensar en Dios como un Dios imaginario. Un Dios imaginario siempre será bastante imaginario. Y esto lo dice Jay Parker. Y esto es lo que el texto nos dice esta mañana. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Usted encuentra donde Dios dice que usted va a encontrarlo? ¿O usted quiere buscar un lugar donde usted cree que puede encontrarlo? Pero eh, mi punto principal en esta mañana es la manera en que adoramos a Dios importa. Y Él la ha revelado por gracia a su pueblo. La manera en que adoramos a Dios importa, porque Dios nos ha revelado por su gracia a su pueblo. Solamente una pequeña mención. Vamos a estar mencionando esto una y una y otra vez. Si usted cree de alguna forma que esta lista de mandamientos es una lista para que usted haga esto y no haga aquello, y ahora tengo ahora 10 nuevas cosas que tengo que mantener perfectamente, Usted, hermano y hermana, déjeme que va a estar con una gran lucha y depresión. Porque estos diez mandamientos es una respuesta a la gracia. No lo hacemos para recibir gracia. Donde tratamos de amar a Dios, de adorar a Dios. Y lo que pasó después del mar rojo, Dios salvó a un pueblo. La gracia ya ha sido ramada. Estamos en ese eh, río que nos, que nos lleva despacio y nos da estos mandamientos a su pueblo, a su iglesia. Así que esta mañana mi, mi presentación sigue esta forma. La prohibición, el principio y la promesa. La prohibición, el principio y la promesa. Vamos a ir al punto uno, que es la provisión del verso 8 al 9, Deuteronomio 5, del 8 al 9. Le voy a dar un pequeño sumario. No te harás ninguna imagen con tus manos, nada que se parezca en los cielos o en el agua o en la tierra. No debemos de adorarles, no debemos de, de adorarles. Así que 
Así que una imagen hecha por las manos, ¿será que es una, una imagen que se hace? Y cosas, no, son cosas imaginativas de Dios. Son cosas que usted puede pensar en su ima imagen. ¿Dónde, ¿Dónde estaba Israel cuando Dios estaba hablándole a Moisés estas cosas? Y cuando nación, eh, cada nación, cada pueblo que, que, con que el pueblo, pueblo Israel se iba a encontrar en ese tiempo, así era como ellos adoraban a Dios. Así es como lo hacían ellos. Tenían una religión, era, en ese tiempo era que las personas hacían una imagen que la hacían con manos y la, 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 la hacían una para la lluvia, una para la... Y las, y las metían en sus casas y las adoraban. Una imagen que era hecha por manos era un canal para mostrar la presencia o el poder de esta imagen que se hacía. Eh, usted se le se enfocaba en estas imágenes para cosas que eran egoístas. Yo quería grano, aquí está mi Dios, aquí necesito niños, necesito lluvia, así que era una manera bien egoísta y y usted, usted puede manipular a su Dios en ese, en ese entonces. Y lo que Dios está haciendo ahí a través de Moisés en el segundo mandamiento, eh, no les adoren a como ellos. Dios, porque Dios no es así, no es así para nada. Dios no es como esos dioses. Él es Yahweh. Él es diferente. No hay como las otras deidades que ustedes han visto antes. La presencia del Creador no puede ser manipulada ni encarrilada por la creación. Usted no puede tener una proximidad, un acercamiento a Dios, porque Dios no es así. Por eso es que no tenemos eh, crucifijos, no tenemos eh, un crucifijo que diga, oh, yo me agarro de este crucifijo, porque Dios no está ahí, que Cristo está sentado en su trono. Hay dos características por qué es que las imágenes caen y fallan y por qué se nos prohíbe a nosotros hacer eh, imágenes de dioses porque ellos van a caer van a caer en una algo que nunca nos va a complacer eh, es como la fotografía que yo le hablaba del Gran Cañón eh, si usted toma una foto es todavía una fotografía porque no da la medida de lo que es realmente Dios. Eh, cualquier imagen que nosotros pongamos delante de Dios siempre va a caer. Eh, pero estas imágenes tienen un punto. Pero si usted se pone a pensar en la arrogancia de una imagen que uno cree que nos va a estar representando al Dios infinito y un Dios que hace todas las cosas, eso es arrogante. Pero hay una, hay una distinción santa entre creación y creador. El creador y la creación. Señor, usted nos puede decir, 
la distinción entre el creador y la creación es distinta y es dif totalmente diferente. Pero usted se imagina que nosotros los creación podamos producir con nuestras manos a, un, a una imagen. No se puede usted poner a pensar qué tan irónico es que un ídolo tenga tanto parecido a nosotros. Y en, y en ese aspecto estamos haciendo una imagen que es bien parecida a nosotros. Porque estamos haciendo una imagen que queremos que se parezca a nosotros. Y esto es una reversión total, que cuando hacemos una imagen y, y cuando alguien nos dice, ah, oh, yo cuando pienso en Dios, yo puedo pensar en esto, en aquello. Ahí es que usted está haciendo una imagen, una imagen que usted quiere de un Dios que es trascendente porque su pensamiento está enraizado en su imaginación. Y haz algo a lo que Dios nos está de acuerdo. En orden para que nosotros como creación podamos entender al Creador, Él tiene que revelarlo. Nosotros no podemos hacer una revelación de Dios. No, lo, no lo, vamos a entender a Dios a menos de que Dios nos hable. Estaríamos perdidos en un río de ignorancia a menos de que Dios nos saque de esa oscuridad y se revele. ¿Cuántas veces eso la Biblia nos dice esto? De que ahora estábamos en la oscuridad, ahora estamos en la luz. Que antes no éramos su pueblo y ahora somos su pueblo. Porque Dios habló. Así que cuando hacemos cosas, imágenes que, que nosotros queramos ver, que nos definan a Dios, estamos, estamos realmente yendo en contra de la cultura de lo que la, el pueblo de Dios hace. Porque... Porque estamos yendo en contra de lo que Dios describe. Lo que nosotros pensamos Dios está en la palabra. Hay un púlpito en el centro de esta iglesia. Pero ¿por qué es que está el púlpito aquí en medio? ¿Por qué no tenemos fotos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque, porque Dios nos habla por su palabra, no a través de imágenes. Él nos habla por su palabra. Él se revela en su palabra. Jay Packer dice nuevamente, ¿cómo debemos de hacer esto? Frenando nuestras imaginaciones ordenadas y aceptando reverentemente lo que Dios dice de cómo es Él. Y esto lo dijo J.I. Packer. Él es Dios, Él es el que define cómo es Él. Nosotros no lo definimos a Él. Él se define y nos define a nosotros. Así que es, si no estamos tratando de hacer imágenes en el año 2023, eh, usted puede imaginarse una imagen, es una fotita que usted carga. Eh, estamos, no estamos, no estamos cargar fotografía entonces. ¿Será que tengo que sacar esa fotografía de Jesús que tengo en mi baño? ¿O tirar esas fotos que están en los libros de los de historia de los niños? Eh, para responder a esa respuesta, veamos a la lógica de este mandamiento. Si todas las fotografías fueran prohibidas de Dios, entonces significa que todos los dibujos o arte de Dios estarían prohibidas. Así que esto entonces nos quita todo. Si nos vamos a otra parte del mandamiento, no te inclines ante ellos ni los adores. 
Hoy, y nosotros podemos decir, oh, qué alivio. La prohibición de las imágenes, en las imágenes que hay en los cielos o en la tierra, o bajo la tierra, debemos leerlo por completo. Nosotros no adoramos a través de esos canales de adoración. Pero, pero déjeme decirte esto. Eh, quiero dar ejemplos bíblicos, bíblicos. El tabernáculo nos muestra la fotografía. Hay un gabinete. Ahí está la, el, el arca del pacto. Está la, la silla de, del juicio. Y hablamos del templo de Salomón y todo lo que se escribe. De todo el arte que había dentro del templo. Los árboles, las flores. Si, to, si todas las imágenes... Si todas las imágenes fueran prohibidas, pues esto sería serio. Pero, pero para hoy, nuestros días, podría lucir así. Y he escuchado esto de muchas personas. En, en la serie Los Escogidos de Chosen, ahora dicen las personas, yo he visto y Jesús tiene sentido. O he visto la, la, la película La Pasión de Cristo, y he estado en iglesia, he estado en iglesia donde dice, nosotros necesitamos tener obras teatrales para Navidad, así que tenemos que hacer que Dios luzca bien. A través de este, de este, de esta eh, proyección de teatro que vamos a tener, vamos a, a poder hacer que Dios luzca bien. Estamos queriendo decir cómo queremos que Dios luzca y Cualquier situación donde su mente esté pensando cómo le gustaría que usted, cómo sea Dios, eh, fallamos. Podríamos estar en el gran cañón y podemos estar en una reunión de, de grupo de iglesia y uno dice, el gran cañón está acá. Dios nos está hablando. Dios es un Dios que se comunica. Todo lo que tenemos que hacer es encender nuestros oídos. El asunto aquí es la adoración. Y esto es lo que me califica. No hay nada, no hay nada que sea malo en ver la pasión de Cristo o la serie eh, Los Escogidos o hacer eh, eh, teatro para Navidad o, o eventos evangelísticos. No hay nada malo en eso. El problema está en cuando podemos y queremos atribuirle cosas de Dios a estas cosas o, o imágenes y nosotros decir Dios está allí. Cuando las imaginaciones comienzan a captivar nuestra imaginación de quién es Dios, Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su palabra y seguimos su palabra, no imágenes. Y muchas veces podemos caer en la tentación de confiar más en esas cosas y y querer hacer a un Dios como nosotros, o querer definirlo como algo menos de lo que realmente es. Así que, ¿dónde encontramos Dios? ¿Dónde encontramos que Él se revela? Esto nos lleva al punto número dos, y es el principio. ¿Dónde encontramos a Dios? Lo, lo encontramos en su palabra. Encontramos a Dios en su palabra. Si usted se va conmigo a Deuteronomio 5.11 y ustedes Deuteronomio 4.11 al 14. 
ustedes se acercaron pues y permanecieron al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta el corazón del cielo, oscuridad, nube y destinieblas. Entonces el Señor les habló de en medio del fuego, escucharon el sonido de su voz, pero solo la voz, pero no vieron figura alguna. Y Él les declaró su pacto, el cual les mandó por poner por obra eso de los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que les enseñara estatutos y decretos a fin de que cumplieran en la tierra lo, a la cual van a entrar para poseerla. ¿Cómo es que Dios nos dice que, que sigamos? Dice, no hagan imágenes porque yo les ha dado algo mejor. Nos ha dado su poder su naturaleza, sus atributos, su pacto. Todo está en la palabra. Veamos en Génesis capítulo 1. Y, y Dios dijo, habló y la creación surgió de la nada, de nada. Vino a ser existente. Cuando usted piensa cómo Dios le habló a Moisés, cómo Dios le habló a Israel en la montaña, cómo Dios le habló a su pueblo a través de profetas, y cuando Dios le hablaba, Dios enviaba profetas y ellos decían, así dice el Señor, así dice el Señor, porque la palabra de Dios era suficiente. Esa es la marca. Nada más. Podemos ver ejemplos de, de esto en el, en, en, el, en el Antiguo Testamento. El rey Salomón, el hijo de David. Chequémoslo. Un gran rey. ¿Construyó un gran templo para Dios? Llegó a, llevó al pueblo de Israel a sus años de oro. Este hombre sí que era un tremendo religioso. Debe estar está haciendo cosas grandes. Uh, usted me lleva a, a Jerusalén y decía, wow, yo puedo ver el templo desde acá. Allá está el templo, está el, el arca del pacto. Miren qué tan cerca yo estoy de Dios. ¿Y qué fue lo que la palabra nos dice sobre la vida de Salomón? Salomón dividió el reino. Tenía muchos caballos, mucho, mucho oro. Y la palabra de la desobediencia es aquí. Cuando tengan un rey, la historia de Salomón nos presenta esta pregunta. ¿Estabas escuchando Salomón? ¿Estabas escuchando a Dios? ¿Tienes tus oídos abiertos cuando Dios te habla? Y así es como sabemos quién Él es. Como Mateo, el pastor Mateo nos habló la semana pasada, estos diez mandamientos, el, la guía de este de este texto de los diez mandamientos que Dios nos habla no es maravilloso que Dios nos habla que es Él se deja conocer que se da a conocer alguien está luchando con conocerlo a Él usted está corriendo de Dios porque tiene una conciencia sucia usted cree que Dios se tomó vacaciones de su vida ¿Usted cree, se siente desechado? ¿Se siente solo por la noche cuando Dios, cuando todo el mundo está durmiendo, usted cree que Dios no está? ¿Y usted está pensando sobre todo lo que está ocurriendo y qué tan solo usted está con un mundo que está lleno de gente y usted siente esa soledad? 
¿Usted cree que el mundo es un, una colección de un montón de cosas que donde usted no pertenece? Hermanos y hermanas, Dios está hablando. Y Dios está hablándole a usted a su, eh, por su palabra. Y Dios no solamente habla por su palabra. Es, 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 la, es la regla de la, de la verdad de Dios y la leemos y nos apunta a la gloria de Dios. Nos apunta a Cristo, a su Hijo, que nos lleva al otro principio. La palabra nos apunta a Cristo, que fue la palabra que se hizo carne. Lo veo de cómo la, el, el Antiguo Testamento se cumple. En el Nuevo Testamento, Dios habló a través de su palabra y Cristo es la palabra de Dios, es que se hizo carne. Es la misma revelación de Dios. En los evangelios podemos ver una y otra vez lo que yo les he dicho. Esto es Jesús, no, no era que un tremendo gran rabí. Él decía, Él es actuando como Dios comportándose como Yahweh. Y escuche cómo Jesús le decía, cuando los discípulos estaban con miedo en el, en, la, en el arca, con temor, y Jesús dice, paz, paz. Y la creación escucha a su Creador. Y es la, vemos la distinción entre Creador y la creación. Veamos la palabra que Jesús dice en la cruz. Jesús dice, consumado es, declarando con su palabra que Dios ha tenido victoria sobre el pecado y la muerte. Y Jesús no solamente es la palabra de Dios que se hizo carne, sino que es también la imagen del Dios invisible. Usted lo puede leer en Colosenses. Usted puede ver cómo es que las imágenes caían y las imágenes que podían encapsular a Dios, si usted va a Colosenses capítulo 1, del 15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿por qué nosotros, imagina, ¿por qué nosotros resistimos a la imagen de Dios? Porque en Cristo nosotros miremos al Dios invisible, ¿Cuál es la mejor manera que nosotros adoramos? Escuchamos con nuestros oídos y tomamos a todo el Cristo con, por fe. Si usted quiere adorar a Dios apropiadamente, como el primer mandamiento nos dice, es de una manera exclusiva. Y esa, si vamos a Juan 14, se dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me conocieran, ustedes conocerían a mi Padre. Y de hoy en adelante, ustedes le conocen. Y porque le han visto también. Y cuando usted mira, se va a la, a la Biblia y usted mira, ¡Wow! Que esto está conectado. Y se va y usted ve el mismo texto y mire la palabra. Es lo maravilloso de la palabra. Y el punto aquí es este. El privilegio que Jesús es la manera exclusiva que nosotros adoramos a Dios. Si 
si usted escucha a una persona hablando de cuántos conocen a Dios, pero no le hablan de la palabra, no le hablan del, de, lo, de Jesucristo en la palabra, usted no conoce a Dios, porque solo hay una manera, es a través de Jesucristo. Pero para llevarlos un paso más adelante, podemos conocer a Dios a través de su palabra y hace a Jesús glorioso. ¿Cómo lo aplicamos ahora? Es a, a través de la fe. Esto es, es el fundamento. No hay nada mejor si nos vamos a Hebreos. La fe es la convicción de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, porque por él recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo de que lo que hoy se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11, del 1 al 3. Esto es lo que la palabra de Dios dice. La manera en que nosotros adoramos a Dios. Se trata de su palabra. Es Jesucristo por fe. No es por vista, es por fe. Por eso es que nosotros cristianos nos, no hacemos imágenes. No tenemos aquí el gran cañón. y eh, Tomemos una foto y mandémosla en Instagram. No, yo tengo esto. También la fe es la manera que el Evangelio camina. Si usted quiere hablar de, de la Navidad y y cuando se predica a Cristo es la palabra que está siendo proclamada Romanos 10 del 13 al 17 porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ¿cómo pues invocarán a quien de quien no han creído? ¿y cómo creerán en a quien no han oído? ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, del 13 al 17. La fe viene no por escuchar. De, por escuchar por eso es que predicamos la palabra semana tras semana creemos que cada vez que creemos que lo que sucede aquí los domingos es el highlight de, de nuestras iglesias porque Dios se da a conocer gloriosamente a través de la predicación de su palabra y usted quiere saber cómo es que es Dios ame la palabra ame la palabra cuando fielmente se expone semana a semana. Nosotros somos como ese gran cañón cuando escuchamos la palabra de Dios con fe. Cuando miramos imágenes o nos, nos imaginamos cosas, caemos bien cortos. Sepa conmigo que los mandamientos no terminan ahí, que Dios no dice qué es lo que hay que hacer y también no dice qué es lo que debemos de hacer. Cómo atesorar su palabra, cómo atesorar a Cristo con toda su gloria y vivir por fe, no por vista. Hay implicaciones que esto tiene. Hay una, una promesa, que una promesa que Dios nos da. Y ese es mi tercer punto. Y en el verso 10 nos no dice la promesa. 
y la promesa para aquellos que mantienen los mandamientos, que los obedecen. Porque yo soy el Señor tu Dios celoso. Antes que usted considere romper estos, estos mandamientos, acuérdese que usted tiene parte en una relación con un Dios que es un Dios celoso. Si usted reclama que usted tiene una relación con Dios y usted no lo adora exclusivamente y no lo adora de la manera que Él ha dicho que se le adore, usted te está poniendo en duda y se está poniendo en una lucha con el mismo Creador. Si usted adora a un Dios de su propia imaginación, usted dice, aquí la palabra dice que usted odia a Dios. ¿Por qué es que es esto tan, tan fuerte que suena? Porque el Dios de su imaginación es un Dios diferente. Y usted está rompiendo el primer mandamiento cuando usted hace eso. Pero cuando este verso no dice que Dios es celoso, no está hablando de su, la exclusividad y la trascendencia de Dios sobre todas las cosas. Dios no tiene otros, otros amigos. Él es exclusivamente suyo. Él le ama a usted para su gloria. Para su iniciativa fue de salvarle a usted. Él no sacó a los filisteos de Egipto. Él lo sacó a usted. Él murió por usted, cristiano, en la cruz para que de esa forma usted pueda estar en una relación exclusiva con usted. El más, ser más valioso de todo el universo, el Señor, le redimió. Así que usted debería disfrutar de Él exclusivamente. La, el celo no, el, los celos no es una acción de, de tristeza, él, porque Dios no toma el segundo lugar. Y él no va a tomar un segundo lugar. Su, su celo es, es su compromiso con su pueblo y el amor que él dice tener por su pueblo. Ustedes fuimos salvados de Egipto, pasamos a través del mar. Este celo que estamos viendo en el segundo mandamiento es el amor. Es el amor de Dios para un pueblo necesitado. Dios Dios no estaba ignorante del pecado de Israel. Tampoco él está ignorando el pecado suyo, creyente. Esa síndrome que tiene. Esta gente, eh, usted dice de esta gente, sí que tienen todas las cosas juntas. Eh, no hay una persona que haya conocido que no esté luchando con algo. Y Dios ve eso. Y Dios te ama, iglesia, creyente individuo. Estos que vienen aquí a la iglesia y cuando salgas de aquí, que güey, digas, Dios te ama. Él murió para que Él pudiera tenerte a ti. Aún. Yo tenía un perro, eh, recuerdo, tenía un perro cuando me abría la puerta de atrás. Eh, salía corriendo. Y como ese perro, si Dios no nos tuviera esa, esa cubierta alrededor de nosotros. Pero gracias sea a Dios que su gracia es buena. Así que en lugar de que sea una inseguridad que da tristeza, es, es el afecto que Dios tiene por nosotros, iglesia. Cuando usted sienta ahí y usted escucha, Dios es celoso. Y yo soy celoso por mi esposa, porque yo la amo a ella, porque yo la amo a ella. 
Dios es celoso de usted porque, porque Él te ama. Él te ama. Él te ama en Cristo. Y esa es la manera que caminamos los creyentes. Porque no hay otra manera. Y no hay otra manera hasta que muramos. Solamente un Dios que es celoso. Solo un Dios que es celoso sería capaz de ponerse el mismo en una cruz para morir por ti. Así que hoy, cuando salgamos y caminemos, podamos saber que tenemos fuerza para hoy. Fuerza para hoy y gracia para caminar cada día. Cuando venimos con fe al Señor, cuando ponemos a Dios, en la, eh, lo vemos en la imagen de Cristo, vemos a, a Dios. Ahora, mientras Dios cierro ya en este texto, quiero que vaya conmigo y vea esto. La promesa que Dios nos da. Y nos dice el texto que Él iba a visitar la iniquidad del pecado. Para algunos quizás esto va a ser como les va a choquear. Eh, no, este, no es una maldición generacional. Lo que, lo que tu papá hizo, vos lo vas a pagar. O, o, si tú eh, mientes, también tu papá murió, eh, mintió, también tú. Y si tu mamá eh, luchó con esto, también tú. Queremos que sepa de que el pecado que las personas cometen, eh, queremos que sepa de que el pecado es algo personal. Que Dios no nos tienta a pecar. Y podemos ver en Ezequiel capítulo 18. Lo que Moisés está usando acá es una figura, una figura eh, diciendo no, desobede no desobedezcas los mandatos de Dios. Eh, yo no voy a terapia porque yo tengo un mejor paradigma de la vida. Algunas personas van a Jesús porque necesitan, necesitan una, una terapia. No, no eso se trata de eso. Todos estamos llamados a doblar nuestras rodillas y adorar a Dios de la manera que lo pide. Porque si no, también habrán consecuencias. Dios va a visitar a aquellos que son injustos y también va a visitar a aquellos que son justos. Porque hay ju juicio para los dos. Hay para el creyente. Eh, eres justo por los méritos de Jesús. Y también juzga las acciones de los injustos. Y, y va a decir por tus propios méritos. Tú mismo ahora te paras como un condenado. Por tus propios méritos. Y Jesús es la eternidad para ti. Pero no, puede, no necesariamente necesitas ser tu historia. Yo te ruego, no hagas esa, que esa sea tu historia. Ven hoy día, arrodíllate, deja de sufrir ya, deja de sufrir en tu pecado, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Este es el, este es el verso, figura, la, la traducción figurativa de este texto. Habla de... Habla de, de misericordias hasta mil generaciones. Dios va a visitar a los injustos, pero también Dios se deleita en mostrar su amor. La buena noticia de este pasaje es que Dios se deleita en mostrar su amor. Pero también 
Lo único que tienes que hacer es que si tú estás escuchando, vuélvete. Porque Cristo está aquí en su palabra mostrando a, a Dios a través de Jesús. No tienes que hacer una, un baile. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer. El, pre, el precio no es nada. Así que mientras miramos a Dios esta semana y mientras meditamos en los diez mandamientos, ¿qué es lo que Dios nos pide de adorar a Dios exclusivamente? Cuando miremos nuestras afecciones, cómo nosotros nos, nos volcamos a Dios y adoramos a Dios adecuadamente, se, se hace por fe. Recuerda, iglesia, donde sea que vayas hoy, donde sea por lo que estás pasando, Dios está hablando a ti en una manera especial, en una manera de una relación especial. Él quiere revelarse a ti. Estás escuchándolo. Aquellos que tienen oídos, que escuchen. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos apunta al gran Redentor Jesucristo. Oro porque nosotros, sea lo que estemos pasando, Dios, que puedas hacer a Jesús glorioso a través de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos y danos fe para confiar en ti. Protégenos, Señor, de la tentación. Que podamos, no podamos caer en confiar en imágenes o, o pensamientos imaginativos. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.